0: 3. El segundo acto nos muestra que ha cambiado el rumbo de la corriente. De hecho, hubo una pequeña indicación de esto al final de la escena del banquete en los comentarios de Falvius, el camarero, que se dejaron de lado, en las cuales indica que Timón está sumamente endeudado y que su situación financiera es muy inestable. El drama ahora nos narra la desilusión gradual de timón su primera reacción al escuchar el verdadero estado de sus asuntos financieros es mandar llamar a sus amigos en auxilio asegurándole a su camarero nunca hables ni pienses que la fortuna de timón dada a sus amigos pueda hundirse never speak or think that timon's fortunes monkey's friends can sink 2232 Todavía no llegamos al clímax. Presenciamos una vez más al coro griego, esta vez representado por tres extraños que hablan sobre la naturaleza de los halagadores que abandonan a su benefactor en la hora de su mayor necesidad. Irónicamente, Shakespeare alude al grado de degradación en que puede caer el hombre, quien es el alma de la tierra, y por ello dice, al disminuirse el hombre de esa manera, Religion groans at it, y se lamenta de ello, y entonces exclama y deplora el hecho de que la política esté por encima de la conciencia. Policy sits above conscience. Mientras tanto, antes de llegar al punto culminante en los asuntos de Timón, un interesante paralelismo se da en la escena en la que Alcibiades es confrontado con una difícil situación. En esta obra, el hombre de acción es contrastado con el hombre de sentimientos y los dos son contrastados con el hombre de intelecto. Alcibiades se presenta ante el Senado para abogar por su amigo Timón, a quien acusan de que, hirviendo en sangre, hace mucho tiempo violó la ley y ahora de ello se da cuenta. Who, in hot blood, Had stepped into the law which is past debt, to those that, without, do plunge, into. De estas palabras se puede inferir que asesinó a un hombre en igual, en alguna pelea. Y la petición de Alcibiades en favor de Timón al Senado es de noble argumento, pues dice que la piedad es la virtud de la ley, For pity is the virtue of law. Y pide que su servicio militar sea tomado en cuenta y también sus victorias, pidiendo por su vida en retribución de lo que hizo por Atenas. El resultado es que el enojo del Senado es volcado sobre él y lo destierran, dándole solo dos días para salir del país. Esta es una disilusión para el guerrero. El hombre de acción y su reacción inmediata ante tal aparente injusticia es preparar un ataque. Su única idea es atacar Atenas y se refugia en su orgullo consolándose con este pensamiento. Es honor estar en desacuerdo en diversas ocasiones. Los soldados deben soportar los pequeños errores como dioses. This honor with most. Lands to be at odds. Soldiers should brook as little runs as gods. 3515. 4. La venganza de Timón es muy sutil. La escena representa un banquete que exteriormente se parece a los anteriores, pero ahora es un festín simbólico en el que los platos contienen solo agua tibia, reflejando el afecto indiferente de sus llamados amigos. Y después de reclamarles violentamente a los presentes, les arroja los platos, los ahuyenta y él mismo sale corriendo de su palacio, gritando con odio a la humanidad. Su ira se ha cristalizado en un odio a esta. El misántropo huye al bosque. Apenas salido del escenario, se da cuenta de la devoción de sus empleados y es muy significante que su fiel camarero lo esté siguiendo, llevando oro, lealtad y amor. Misantropía del griego miso y antropos, yo odio a la humanidad, es una actitud social y psicológica de aversión general al género humano, sin que implique desagrado por personas concretas, sino anima a los rasgos compartidos de toda la humanidad. Un isántropo muestra antipatía por los seres humanos y por la humanidad en su conjunto, la que puede ser ligera o marcada, y de características muy diferentes, desde el inofensivo, crítico, hasta la destrucción o autodestrucción. Su antónimo es la filantropía, la del amor fraternal a los seres humanos. De este modo nace el misántropo, el hombre que, al recibir un golpe de la fortuna, está listo para maldecir a Dios, a la humanidad y morir. Se come las raíces enterradas en la tierra, simbolizando que ha descendido al nivel más bajo de su ser. Al principio del libro de Job, hay una alegoría de las diferentes etapas de iniciación. Dice que Satanás sugiere que ha servido a Dios, por las muchas bendiciones que le ha otorgado. Y si bien Job supera todas las pruebas que le son puestas, en cambio, Timón es presentado como un hombre dormido que injuria a su Creador en cuanto pierde sus bendiciones y su reacción inmediata es la de maldecir. Esto significa que fracasa en su primera prueba, aunque es descrito como un hombre de naturaleza noble y generosa, que evidentemente ha llegado al punto en el que debe ser puesto a prueba. Las ilusiones de los sentidos son tan reales para él porque no tiene nada con que reemplazarlas por haber vivido en las halagadoras imágenes de sí mismo y sólo las ve reflejadas en las miradas admiradoras de sus amigos. El glamour de su narcisismo lo había hechizado por completo a tal grado que cuando el hechizo se sorrompió y dejó de verse a sí mismo como el amado y generoso príncipe, el benefactor de todo lo que lo rodea, no le queda nada más en la vida que no había establecido contacto con la realidad del espíritu. Apemantus había buscado desilusionarlo, pero no tenía nada que darle más que la descubierta y literal verdad, no le podía ofrecer ningún tipo de consuelo espiritual. 5 En esta obra es excepcional la ausencia de una mujer ideal. Las únicas mujeres son las cortesanas que llevan a Alcibiades a la cueva cuando va a visitar a Tomal, a Timón. Y el papel que desempeñan es bastante siniestro, ya que este les da oro y las manda a Atenas para que, difundan la enfermedad entre las personas, de modo que no hay ningún símbolo que represente a su ser superior, nada que lo conecte con el cielo. Timón se nos presenta claramente como el hombre de los sentidos, envuelto en las ilusiones del mundo material e incapaz de enfrentar la vida cuando éstas desaparecen. Durante su retiro en la cueva, tres fuentes diferentes le ofrecen oro a Timón, su leal camarero, Alcibiades y la misma tierra. Podría empezar su vida de nuevo, pero no lo hace. Apemantus le suelta una sarta de verdades como siempre lo acostumbra, haciéndole notar cómo en su nuevo estado simplemente se ha ido al otro extremo. El centro de la humanidad nunca conociste, solo la extremidad de ambos polos. The middle of humanity you have, have never knewest. ...but the extremity of both ends. 4.3.28 Timón rechaza toda la ayuda que se le ofrece... ...incluso cuando los senadores le piden que regrese a Atenas... ...convenciéndolo de las dignidades especiales que lo esperan. Al negarse a la posibilidad de una vida... ...sin el glamour que antes había sido necesario para él... ...se mata. Es un suicidio de una naturaleza diferente a las muertes por propia mano, cometidas por los héroes en las otras obras de Shakespeare, porque este es cometido para escapar de la vida y no con un propósito elevado, basado en la fe de la inmortalidad. El comentario del soldado cuando encuentra la tumba de Timón es importante porque expresa la verdad de la situación. Alguna bestia erigió esto, ahí no vive un hombre. Some beast this there does not live a man. 5 4 Pues al no haberse elevado más allá del nivel de sus propios sentidos, un hombre no es mejor que un animal y no es digno de recibir el nombre de hombre. Nota. Cínicos. Esta escuela fue fundada en el siglo cuarto antes de Cristo por Antístenes. Diógenes de Sinope fue uno de sus filósofos más reconocidos y representativos de su época. Reinterpretaron la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida era un mal, y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre llevaba en sí mismo los elementos para ser feliz, y al conquistar su autonomía, era de hecho el verdadero bien. De ahí el desprecio a las riquezas y a cualquier forma de preocupación material. El hombre que menos necesita es el más libre y feliz. Los ziónicos fueron famosos por sus excentricidades y por la composición de numerosas sátiras o diatribas contra la corrupción de las costumbres y los vicios de la sociedad griega de su tiempo, practicando una actitud muchas veces irreverente, la llamada anaideia. Si bien la actitud de los críticos es crítica respecto a los males de la sociedad, la de los estoicos es de acción mediante la virtud.